0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, bienvenue sur Radio Classique Il est 8h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, cette question, faut-il lever le couvre-feu dès maintenant Tout le week-end, des fêtes sauvages se sont étirées bien au-delà de 23h. Prudence préviennent les soignants. Se faire vacciner dans un centre commercial, c'est possible en Seine-Saint-Denis. L'objectif, accélérer la cadence évidemment. Et puis en Israël, bye bye, Bibi, Benjamin Netanyahou n'est plus Premier ministre. Radio Classique. C'est un en fait, le couvre-feu à 23h et Lucille Bréau de moins en moins respectée.
1: L'esplanade des Invalides à Paris, évacuée deux fois par la police ce week-end, la plage de Nice transformée en piste de danse, les fêtes sauvages se multiplient depuis quelques jours au mépris des gestes barrières avec à chaque fois des centaines de personnes présentes. Alors après plus de six mois de couvre-feu, la lassitude a-t-elle pris le dessus Certains politiques plaident même carrément pour la fin du couvre-feu, Charles Bonheur. Oui,
2: à l'image de Jean-Luc Mélenchon. Et et de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, invitée hier de BFM TV.
1: Moi, je suis favorable à ce qu'on élargisse le couvre-feu et qu'on donne une vraie respiration aux Français. Mais c'est un donnant-donnant. Dire à la jeunesse, on vous demande de respecter mmh. les gestes barrières, faites-le et en échange, on supprime le couvre-feu.
2: Valérie Pécresse qui souligne la lassitude de la population mais la communauté scientifique défend cette mesure. Car aux Invalides, les gens ne laissent pas leur nom pour être contactés en cas de cluster, selon les mots de Gilles Pialou de l'hôpital Tenon dans le Parisien Aujourd'hui en France ce matin. En clair, le couvre-feu permet à la fois d'éviter dans l'ensemble les débordements extrêmes mais également les réunions privées en lieu clos, comme l'explique Bruno Mégarban, chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière.
0: Il y a donc très clairement un effet psychologique encore pour faire comprendre que nous sommes toujours en situation d'épidémie avec une circulation du virus. À mon sens, il sera peut-être même plus utile d'enlever les masques à l'extérieur plutôt que de supprimer d'abord
2: le couvre-feu. Mais pour le moment, le gouvernement exclut la suppression du couvre-feu qui prendra fin le 30 juin. Et concernant le masque à l'extérieur, le gouvernement table sur cet été.
1: Voilà, les soignants qui tirent la sonnette d'alarme même si la situation continue de s'améliorer. 2106 lits de leads, réanimation désormais occupés à l'hôpital et 4000 nouveaux cas quotidiens identifiés sur les sept derniers jours en moyenne. Alors,
0: cependant, la campagne de vaccination commence à patiner.
1: Au niveau national, un peu plus de 40% de la population a reçu au moins une dose, mais c'est très disparate suivant les endroits. En Seine-Saint-Denis, seulement 29% des habitants ont reçu une injection. Le département a donc décidé de prendre les devant, en installant un stand de vaccination près d'un centre commercial, le centre Rony 2 à Rony-sous-Bois, c'est inédit en France, Victorien Guillaume.
0: En sortant de la gare direction le centre commercial, impossible de passer à côté. Le stand de vaccination est installé sur une centaine de mètres.
1: Bonjour, vous voulez vous faire vacciner
0: Il n'y a pas foule, mais régulièrement, certains passants se laissent convaincre de se faire vacciner, comme Catherine et Moussa.
1: C'était pas dans ma tête de venir me vacciner. J'allais chez Free. À mon retour, je regardais, je voyais des gens là. -là. Je me suis approché pour demander des renseignements. Comment il fallait faire pour me vacciner Et la dame a dit non, vous pouvez le faire il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon,
0: OK. Bon, je vais le faire. Donc, j'ai pris des risques de le faire, mais ça va. Je suis venu par hasard. D'un seul coup, j'ai rencontré la dame. Elle m'a convaincu, en fait. Je ne faisais pas confiance avant. Est-ce qu'ils ils ont sûrs de leur vaccin, là Est-ce que ça va marcher Est-ce que, voilà. Mais si le président de la République l'a fait, ben, pourquoi pas nous en Seine-Saint-Denis, il est particulièrement pertinent d'aller au contact des habitants pour la vaccination et ce pour plusieurs raisons, nous détaille le président du département Stéphane Troussel.
1: La précarité qui éloigne des parcours de soins mais aussi la démographie médicale, la Seine-Saint-Denis peut s'apparenter à un désert médical. Il faut aussi regarder sur d'éventuelles réticences qui peuvent exister auprès de certains habitants.
0: D'autres opérations de vaccination de proximité vont être organisées en Seine-Saint-Denis ce mois-ci dans des PMI, des centres de protection maternelle et infantile.
1: La vaccination qui s'élargit demain aux 12-18 ans. Les adolescents pourront recevoir une dose de Pfizer, mais il faudra attention l'accord des deux parents. Précision hier de la Direction Générale de la Santé. Radio Classique, il est 8 h minutes en Israël. C'est une page qui se tourne sur ce matin, Benjamin Netanyahu n'est plus Premier ministre. La fin de 12 ans de règne ininterrompu. Dès l'annonce du résultat du vote de la Knesset, des milliers d'Israéliens sont rassemblés sur l'emblématique Place à Tel Aviv, le chef de file de la droite radicale Naftali Bennett, lui succède. Il a été intronisé hier par le Parlement israélien. Alors la nouvelle coalition au pouvoir rassemble trois parties de droite, deux du centre, deux de gauche. Une coalition très disparate peut-elle tenir Oui. Selon Frédéric Ancel, il est géopolitologue et maître de conférence à Sciences Po Paris pour lui, à condition de ne pas trop lui en demander.
0: On est là sur la volonté de remettre sur les rails le social israélien, parce que Netanyahou est un Rigano-Tachérien ultra-libéral Dans le pays, il y a un peu plus d'un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc là, on a quand même un plus petit dénominateur commun, mais sur les autres dossiers, et notamment le dossier israélo-palestinien, il n'y aura pas avancé c'est tellement vrai que dans l'accord de coalition, on parle bien de statu quo. Et donc là, en principe, cette coalition est viable, oui, mais à condition qu'elle ne prenne aucune décision sur certains dossiers brûlants, dont le dossier palestinien.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé à l'étranger. Toujours le procès d'Ang San Suu Kyi s'ouvre aujourd'hui en Birmanie. L'ex-dirigeante birmane, renversée par un coup d'État militaire, est jugée entre autres pour importation illégale de talkie-walkie, non-respect des restrictions liées au coronavirus et violation d'une loi sur les télécommunications. À Tokyo, au Japon, le procès des deux complices de la fuite de Carlos Ghosn a commencé. Michael Taylor et son fils Peter, tous deux américains, sont soupçonnés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan à quitter le pays pour échapper à la justice nippone. Devant la cour, ils viennent à l'instant d'admettre leur rôle dans la fuite. Le sommet de l'OTAN, lui, s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Au menu, les retrouvailles entre l'Amérique et ses alliés malmenés durant la présidence Trump. Joe Biden doit, lui, s'entretenir avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en fin de journée.
0: Enfin, quelques semaines des vacances d'été, voilà qui fait mauvais genre. en Corse. Des boulettes d'hydrocarbures repérées sur une
1: plage dans le sud-est de l'île, la nappe, elle, continue de s'éloigner des côtes, mais elle provoque toujours une pollution fragmentée, conséquence d'un dégazage sauvage. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille. Elle cible 21 navires, objectif, identifier les auteurs. Et c'est loin d'être simple, explique l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Avocate, elle a défendu les victimes vendéennes dans le procès du naufrage de l'ERICA. Il va y avoir des prélèvements dans les bateaux qui sont suspectés et on va essayer de voir quel est celui qui a le, les restes de fuel dans les soutes qui est le plus proche de ce qu'on a trouvé en mer. Et ensuite, on essaye de le tracer, sauf que il faut trouver le bon. Ensuite, il faut bien entendu apporter la preuve. Il faut que le responsable ne cherche pas à exonérer sa responsabilité en revendiquant une autre compétence que la compétence des tribunaux français. S'il y avait une pollution sur le rivage, ça ne se discute même pas. Mais ce n'est pas la même chose que pour les cas où c'était des bateaux qui étaient des pétroliers. Là, c'est pas un pétrolier, c'est un bateau, qui est simplement dégazé. Donc, c'est pas les mêmes règles de droit. À noter que l'accès aux plages est interdit dans certaines communes de la côte est touchées par cette pollution. La baignade est également interdite sur décision du préfet de Haute-Corse. Et puis, un mot de l'euro pour terminer avant l'entrée en lice des Bleus. Ce sera demain face à l'Allemagne. Au choix aujourd'hui, Écosse-République-Tchèque à 15h, Pologne-Slovaquie à 18h ou Espagne-Suède à 21h. Au choix, Dimitri.
0: On peut prendre les trois aussi, hein, si on a le temps. Si on ça a le temps. Pas, ça n'est pas, exclu. <rire> pour ça pour le pas le interdit. Temps. Merci, Lucille Bréau. Bon, venez tout à l'heure à 9h. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et du mouvement à la tête des armées, démission du général Lecointre, le chef d'état-major, qui, pour le remplacer, envisage-t-il une carrière politique On va en parler avec Guillaume Tabar. Et puis, juste après, l'invité de la matinale, ce matin, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pour parler du G7, du sommet de l'OTAN et de cette rencontre prévue mercredi entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine.